0: 七八三，马克思主义传入中国。马克思主义自诞生后，就以其真理的力量传播于全世界。中国人接受马克思主义，经过了一个漫长而曲折的过程。一八七一年普法战争爆发后，中国人王涛随即将有关报道编成《普法战记》一书，其中用诋毁和偏见的言辞介绍了巴黎公社及其斗争，还在上个世纪。马克思的名字就出现在中文报刊上。1 8 9 9年，由广学会主办的《万国公报》第121期上登载了一篇题为《大同学》的文章，其中这样写道：“其以百公领袖著名者，英人马克思也。马克思之言曰：‘纠古半世之人，其权笼罩五州，时过于君相之范围以国。无柴若不早为之所，任其蔓延日广。’”诚恐变地球之财币，必将进入其手。该文作者是英国人邪德，译者是英国传教士李提摩泰。中国人最早谈到马克思的是梁启超。1902年，梁在《新民从报》发表《进化论革命者邪德之学说》一文，文中附带提到马克思、麦喀士、马克思、日耳曼人、社会主义之泰斗也。又说，今之德国。有罪战势力之二大思想，一曰麦喀士之社会主义，二曰尼治埃尼采之个人主义。麦喀士为今日社会之弊，在多数之弱者为少数之强者所压服。二十世纪初，由于新刊物增多，不少文章开始谈论马克思。此外，还翻译出版了一批日本学者的社会主义著作。这段时期。某些资产阶级革命家也开始谈论马克思及社会主义。1905年初，孙中山在欧洲曾专程访问第二国际书记处，要求加入第二国际，并表示中国社会主义者要采用欧洲的生产方式，使用机器，但要避免其种种弊端。同年，朱执信撰文介绍了马克思、恩格斯生平，并介绍了《共产党宣言》的要点。以及《资本论》中的剩余价值学说，朱执信的介绍并不准确，而且目的在于防止社会革命，但这却是中国人第一次较多的介绍马克思、恩格斯生平及其学说。1911年，江抗湖组建了一个中国社会党，标榜社会主义，鼓吹遗产归公、地税归公等。1912年10月1 4至十六日，孙中山应邀到中国社会党本部。连续三日发表关于社会主义的专题演说，听众上千。孙中山认为，社会主义为人人心中应有之理想，故孕育于,于数千年以前，然无专门之名词为之表示。其后，德国社会学者马克思以三十年之心力，成一社会学名著，曰《资本者》，与资本之来历、性质、流弊、结果，均详述无遗。于是，社会主义别开生面。二三十年来，学者见多。他又指出，社会主义者，人道之福音也，主张平等、博爱，及人道主义之根本也。这就是孙中山当时对社会主义的认识。马克思主义本来是无产阶级革命的理论武器，社会主义本来是无产阶级争取建立的社会制度。然而，在二十世纪初期的中国。资产阶级和小资产阶级革命家却成了他的介绍者。中国的资产阶级革命家们所从事的是资产阶级的思想运动，但帝国主义时代所暴露出来的资本主义的种种弊病，使他们一面在为资本主义的发展开辟道路，一面又对他的某些方面采取批判态度。孙中山就是典型。问题不在于当时的中国人对马克思主义和社会主义的理解如何。重要的是，人们已经开始懂得马克思主义是世界主要思潮之一。中国革命必须反对帝国主义和封建主义，就有的资产阶级的思想武器不能承担起这一任务了。因此，中国人不得不转而求助于马克思主义。马克思主义在中国的广泛传播，是在第一次世界大战和十月革命之后，并在五四爱国运动以后逐步形成为强大的社会思潮。这个思潮的形成，改变了新文化运动的方向，使之发生了质的变化。第一次世界大战爆发后，人们增加了对西方资本主义制度的怀疑，开始寻找新的出路。李大钊在一篇文章中向青年们号召道：“我很盼望我们新青年打起精神，与政治、社会、文学、思想种种方面开辟一条新径路。”然而，这新的径路是什么？人们还不清楚。就在这时，十月革命爆发了，发生在邻国的无产阶级革命的胜利，把一个崭新的社会现实的摆到了中国革命者面前。鲁迅后来说：“先前旧社会的腐败，我是觉到了的；我希望着新的社会的起来，但不知道新的该是什么，而且也不知道新的起来以后是否一定就好。”待到十月革命后。我才知道，这新的创造者是无产阶级，但因为资本主义各国的反宣传，对于十月革命还有些冷淡，并且怀疑。但是，随着时间的推移，欢迎和歌颂十月革命的人便逐渐多起来了。一九一八年七月，李大钊发表了第一篇歌颂十月革命的文章《法俄革命之比较观》，他指出，俄国革命与法国革命的性质是不同的。是不可同日而语的伟大革命，俄罗斯之革命是二十世纪初期之革命，是立于社会主义上之革命。他强调，无人对于俄罗斯今日之事变，唯有翘首以迎其世界新文明之曙光，进而已迎其鉴于自由人道上之新俄罗斯之消息，而求所以适应此世界的新潮流。误图以及目前意识之乱象，遂具为之抱悲观也。随后。李大钊又发表了《庶民的胜利》《布尔什维主义的胜利》等演说和文章，在举国上下均认为第一次世界大战是公理战胜强权的时候，李大钊初步运用马克思主义观点分析了这场战争。他认为，这回战争的真因乃在资本主义的发展，国家的界限以内不能涵容它的生产力，所以资本家的政府想靠着大战把国家界限打破。拿自己的国家做中心，建立世界的大帝国。他指出，布尔什维克看到了这一点，反对资本家政府的战争，主张和世界无产书民对于世界资本家的战争。布尔什维克的目的是把资本家独占利益的生产制度打破，使一切产业都归在那产业里做工的人所有。他热烈地欢呼道：“由今以后，到处所见的都是包尔什维斯战胜的旗。”到处所闻的都是包氏威森的凯歌的声，人道的警钟响了，自由的曙光现了，试看将来的环球，必是赤旗的世界。当然，这段时间李大钊对马克思主义的理解还是较为粗浅的，但他已明确表示拥护十月革命，因此李大钊成为我国最早的具有初步共产主义思想的知识分子。总的来看，在五四运动以前。中国人对马克思主义的接触和了解还是很有限的，相当多的人对帝国主义还抱有幻想，特别对巴黎和会抱有很大的幻想。然而，问题是不彻底抛弃对帝国主义的幻想，就不可能接受马克思主义。随着巴黎和会的召开以及中国外交的失败，进步知识分子对帝国主义的幻想也就随之而破灭。本集播放完毕。